0: Olá,
1: meus amigos, um dia de muita paz para todos nós, a paz do Cristo, a paz do amor, que nos traz a paz da consciência tranquila. É sempre um motivo de muita alegria estarmos juntos e unidos para estudarmos a obra há dois mil anos. Vamos envolver a nossa querida amiga irmã Aramita, que irá fazer a nossa prece, logo depois a recapitulação do nosso último capítulo de um livro.
2: Senhor Jesus, obrigada por esta oportunidade de estarmos reunidos em teu nome, estudando as lições, os aprendizados que essa obra magnífica traz a cada um de nós. Ajuda-nos para que cada um compreenda o significado de renúncia, de sacrifício, de melhorar-se a si na, nas, nas lidas diárias da vida. Ajuda-nos na tua compreensão, porque tu sabe dos séculos que procrastinamos, que desistimos, que estacionamos no meio do caminho. Ajuda-nos com as tuas bênçãos, com teu amparo, hoje e sempre, que assim seja. Na semana passada, nós vimos o, o desencarne de Calpurnia e, antes de desencarnar, ela orientou que Públio Lentulus se reconciliasse com Lívia, que ela tinha, disse que tinha cometido um engano, que Lívia era pura, era inocente e que ela se arrependia dos conselhos que ela tinha dado para o Públio e de ter se afastado da amiga. E ela disse para o público logo se reconciliar, só que ele quer esperar é, que ele vai ser homenageado daqui a uma semana. E daqui a uma semana ele vai se reconciliar. E todas as noites, nós vimos no final do capítulo anterior, ele vai na porta do quarto de Lívia,
1: fica escutando, mas não adentra. Muito bem. Então vamos agora da segunda parte, capítulo 5 Nas catacumbas da fé e no circo do martírio No dia imediato a cena que acabamos de descrever Vamos encontrar juntas as duas grandes amigas Que longe de serem a senhora e a serva Eram duas almas unidas pelos mesmos ideais Ligadas pelos elos mais santos do coração Ana acabava de chegar a casa. Depois de cumprir algumas obrigações no fórum, olitório. E eu pensei, meu Deus, o que ela foi fazer no fórum, a Ana? Mas calma, tem a nota do autor espiritual, que é o Emmanuel. Era o mercado de legumes. Que nome chique, né? Então, fórum, olitório. Quando... Encontrando Lívia mais a sós,
0: lhe disse confidencialmente: Senhora, hoje à noite uma nova voz se levantará no santuário das catacumbas para as pregações de nossa fé. Amigos nossos me avisaram esta manhã que, já alguns dias, se encontra na cidade um emissário da igreja de Antioquia chamado João de Cleófas, portador de significativas revelações para nós outros, os cristãos dessa cidade. Então nós vamos encontrar a história da igreja
1: de Antioquia justamente na obra Paulo e Estevão. E se vocês recordarem, Barnabé, responsável também, era uma das instituições que inclusive tinha voz direta de tão harmonizados trabalhadores da igreja de Antioquia. Eles não tinham nenhuma dificuldade financeira, porque todos ajudavam a igreja. Então, de todas as igrejas ali fundadas, lembrando a palavra igreja hoje, nós já nos reportamos a um templo de pedra. Naquela época, a igreja era a união, congregação, é essa a etimologia da palavra, tá bom? Então, a igreja de Antioquia, ou seja, a congregação de Antioquia, é, de todas as demais, ela era a que mais se harmonizava ao trabalho cristão. Mais do que o trabalho de Jerusalém da casa de Pedro, né? a casa do caminho. Porque nós sabemos que ali havia uma, um, um, um desentendimento muito grande. Inclusive o próprio Tiago, porque estava justamente dentro de Jerusalém, muito próximo, o Tiago ele acabou inserindo na igreja de Jerusalém todos é, aqueles comportamentos judaicos, os ritos judaicos. Então, nós conhecemos um pouco da igreja de Antioquia, onde Paulo, inclusive, também lá esteve, onde aprendeu, foi lá que ele iniciou o trabalho, e o trabalho de Paulo, Barnabé sabendo da sua inteligência, o convidou para subir ao púlpito e foi um desastre. E ele percebendo que realmente o trabalho dele, que ele fazia chegava mais cedo, arrumava ali os bancos e atendendo pessoa por pessoa que ia chegando. Olha aí o trabalho de humildade, né? Conversando com um, conversando com outro. Então, essa era a igreja de Antioquia E esse irmão que vai palestrar em Roma é João de Cleófas. Lívia deixou transparecer um clarão de íntimo contentamento nos olhos, exclamando: ah, sim, havemos de hoje as catacumbas.
3: Tenho necessidade de comungar com os nossos irmãos de crença, nas mesmas vibrações da nossa fé. Além disso, preciso agradecer ao Senhor a misericórdia das suas graças imensas.
1: E, elevando um pouco a voz, como se desejasse comunicar à amiga o santo júbilo de suas esperanças mais íntimas, exclamou com um terno sorriso a lhe irradiar no semblante calmo, Ana,
3: desde a morte de Calpurnia, noto que Públio está mais sereno e mais esclarecido. Nestes últimos dias, tem me dirigido a palavra com a ternura de outros tempos, havendo-me afirmado ainda ontem que seu coração me reserva doce surpresa para amanhã depois da sua vitória suprema na vida pública. Sinto que é muito tarde para que seja novamente feliz neste mundo, mas em suma estou intimamente satisfeita porque nunca desejei morrer em desarmonia com o companheiro que Deus me concedeu para as lutas e alegrias da vida. Acredito que nunca me perdoará o crime de infidelidade que julga haver eu praticado há 25 anos, mas choro de contentamento a reconhecer que público me sente redimida
1: Ante a severidade de seus olhos E chorava como ouvida Enquanto a velha criada Lhe afiançava com ternura Meus irmãos Olha, o grau de evolução de Lívia É realmente algo incomum Ela consegue compreender Tanto o seu parceiro Que ela já olha para ele Entendendo que ele a acha Uma mulher é não, e uma mulher que o traiu. Ela saiu daquela de eu não traí, eu não traí, eu não traí, não, ela disse não, tudo bem, tá? Então faz de conta que eu te traí. Ela já consegue, ela aceitou isso nele. Gente, olha o nível de evolução dessa alma. Então ela diz assim, olha. Sinto que é muito tarde, olha só, sinto que é muito tarde para que seja novamente feliz neste mundo. Ela é isso, Olha a consciência dela. Não, porque Lembra que foi falou? Ele ainda é jovem, ela também, gente. Lembra que o nosso Emmanuel falou que ele estava ali o quê? na sua... O Sim, cinco... sua... Sim, mas ele Verdade. estava com a sua... Verdade.
3: No arjo da sua compreensão, no vigor da sua compreensão.
2: Vi... É, 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 né? no, vigor, é. Da, entendeu? no vigor de suas forças. No é. vigor
1: das suas forças. Então, eles estão ali, né? Mas eu acho que é porque ela já passou por coisa,
3: Não. Já, ela já perdeu aquela inocência de ser feliz é porque, depois de tudo que aconteceu
1: porque lembra o que que acontece, é gente a nossa Lívia ela nesse movimento, nessa dor, nesse sofrimento ela passou verdadeiramente a orar a refletir, a meditar, ela desenvolveu muito a sua espiritualidade, logo a sua intuição. Então vocês recordam que logo depois que ela acabou de cantar a música, alma gêmea de minha alma, ela apareceu quem na sua frente? Simeão, afirmando e informando que ela seria chamada ao testemunho, então ela aqui diz, sinto que é muito tarde para que seja novamente feliz neste mundo, novamente, porque ela era muito feliz, mas a, a, esse, esse, essa atitude do senador, dessa frieza com ela, dessa dureza com ela, fez com que ela, é o amor da vida dela, ela tem um amor muito grande por ele, ela diz, mas em suma, ou seja, resumindo, Estou intimamente satisfeita. Por que ela está satisfeita? Porque nunca desejei morrer em desarmonia com o um companheiro que Deus me concedeu para as lutas e alegrias da vida. Você percebe que ela coloca Deus acima de tudo? Deus me concedeu. Acredito que nunca me perdoará o crime de infidelidade. O crime de inf... Ele nunca me perdoará o crime. Você está entendendo como ela consegue olhar para ele e se colocar no lugar dele? Que julga haver eu praticado há 25 anos. Aí ela vem agora. Mas choro de contentamento ao reconhecer que Publius me sente redimida ante a severidade de seus olhos. Ela diz assim. Mas eu choro de contentamento porque público evoluiu. Se verdadeiramente ela fosse uma mulher que tivesse realizado esse crime do adultério e hoje encontrar um homem da... sabendo o um homem orgulhoso, o um homem vaidoso que é o senador e ainda assim ele acreditando que ela o traiu, ele estaria perdoando? Então, nossa, isso para ela é muita alegria, porque quer é dizer que o quê? Que ele está evoluindo. Então olha só o olhar dessa mulher E chorava comovida enquanto a velha criada lhe afiançava com ternura
0: Sim, minha senhora Talvez tenha ele reconhecido as suas abnegações santificantes no lar Nesses longos anos de sacrifícios abençoados Agradeço a Jesus, tamanha misericórdia Revidou
3: Lívia, sensibilizada Suponho mesmo que não estou longe de partir para o mundo das realidades celestes, onde todos os sofredores
1: hão de ser consolados. Então você vê mais uma, uma vez a intuição da nossa querida Lívia. Intuição essa que é desenvolvida através da sua espiritualização. E depois de ligeira pausa, ela continuou. Ainda ontem, quando orava junto
3: à cruz singela, lá no quarto, ouvi uma voz que me anunciava o reino de
1: Jesus para muito breve. Ouvindo-a, Ana lembrou-se subitamente de Simeão e das horas que antecederam seus sacrifícios. Mergulhando-se em dolorosas cismas, suas recordações remontavam ao passado longínquo, quando a voz de Lívia novamente a despertou nestes termos. Ana, dizia com as heroicas decisões da sua fé, não sei como serei chamada pelo
3: Messias Mas na hipótese da minha breve partida Peço-te continuares nesta casa No teu apostolado de trabalho e sacrifícios Porque
1: Jesus há de abençoar-te os labores santificantes A antiga serva dos lentos Queria dar novo rumo à conversação pungente E exclamou com a serenidade criteriosa que lhe conhecemos
0: Senhora sabe Deus qual de nós partirá primeiro esqueçamos hoje esse assunto para pensar tão somente nas suas santificadas alegrias e como para encerrar
1: a angustiada impressão daquela palestra íntima rematou
0: perguntando confidencialmente então iremos hoje as catacumbas
3: sim fica combinado a noitinha partiremos para as nossas orações e carinhosas lembranças do Messias Nazareno. Tenho necessidade desse desafogo espiritual após os longos meses que estive retida junto da minha nobre calpunha. Além disso, desejo pedir aos nossos irmãos que orem comigo por ela, testemunhando ao mesmo tempo ao Senhor meu sincero agradecimento pelas suas graças divinas. Ao partirmos, peço-te-me atives a memória, pois quero levar ao novo apóstolo uma doação destinada à igreja de Antioquia. Se amanhã o público vai receber o supremo garladão do homem do mundo, quero rogar a Jesus não lhe abandone o coração incrédulo e generoso para que as vaidades da terra não inibam de
1: buscar algum dia o reino maravilhoso do céu. Assim, entendidas, separaram-se na pressa né, dos, dos trabalhos domésticos. E enquanto o senador, durante todo o dia, tomava providências numerosas para que nada faltasse ao brilho pessoal do seu grande triunfo no dia imediato, Lívia passava as horas de alma voltada para o Cristo em preces fervorosas. À noitinha, consoante combinaram, lá se foram a secreta reunião das práticas primitivas do cristianismo. Todos os servos graduados do palácio viram Nas sair, sem preocupação nem surpresa. Em todo o longo período da moléstia de Calpurnia, Lívia e Ana nunca mais haviam fixado a sua presença no interior do lar e não seria de estranhar que ambas houvessem deliberado buscar a residência dos Severos naquela noite, de onde, possivelmente não voltariam senão no dia seguinte, depois de confortarem o espírito abatido de Flávia, no desdobramento de seus fatigosos encargos domésticos, então o que, é que os funcionários, e lembra que não é qualquer um funcionário, eram os servos graduados do palácio, viram as duas sair, mas qual foi a ideia deles, primeiro que elas, elas saíram muito no período que a Capurna estava doente, Deve estar indo visitar a,
3: Flávia. a
1: Flavinha, vão passar a noite lá e vai acabar dormindo lá. Então, eles não se preocuparam
3: com o destino, com o
1: destino delas e se iriam voltar. E, imagina, eles também não perguntaram, elas também não falaram. Eu até costumo dizer sempre lá barulho. em casa. Não paro mesmo, eu digo sempre lá em casa. Avisa para onde vai. Acontece alguma coisa, a gente não sabe aonde
2: procurar. procurar.
1: Foi assim que as horas passaram, tranquilas e descuidadas. E quando o senador se aproximou dos aposentos da esposa... Porque vocês recordam que ela disse... Me peça tudo, menos... Não me tire a liberdade de praticar a fé cristã. E ele concedeu. E ele concedeu. Então, ela não está fazendo nada aqui de errado. E quando o senador se aproximou dos aposentos da esposa... Antegozando as profundas alegrias esperadas para o dia seguinte... Presumiu no pesado silêncio ali reinante a significação do seu calmo repouso nas asas leves e cariciosas do som, imaginando que Lívia descansava na paz soberana da noite. Públio lento recolheu-se ao seu gabinete particular, com um cérebro repleto de radiosas esperanças, no propósito de se penitenciar de todos os seus erros do passado. Lívia, porém, em companhia de Ana, Aproveitara-se das primeiras sombras da noite para atingir as catacumbas Passava das 19 horas, quando ambas se ocultavam entre as pedras abandonadas Que davam acesso aos subterrâneos, onde se amontoava a velha poeira dos mortos Num vasto espaço abobadado, que servira outrora às assembleias da cooperativa funerárias reunia-se grande número de pessoas em torno da figura simpática e generosa do culto pregador, que chegava da Síria distante. A um canto, erguia-se improvisada tribuna, para onde, daí a minutos, subia João de Cleófas, dentro do halo de doçura que lhe aureolava a singular individualidade. O apóstolo de Antioquia trazia à cabeça os primeiros cabelos brancos e toda a sua figura estava saturada de forte magnetismo pessoal que ligava intimamente a sua personalidade a quantos se lhe aproximavam, levados pela doce afinidade da crença e dos sentimentos profundos. Todos os presentes pareciam empolgados por sua palavra sedutora e impressionante que se fez ouvir por quase duas horas sucessivas, caindo no coração do auditório com um orvalho sublime da eloquência celeste. Conceitos elevados e proféticas observações ressoavam pelas arcadas silenciosas e sombrias, fracamente iluminadas pela claridade de algumas tochas. De fato. A Assembleia tinha razão de se eletrizar com aquele doloroso e sublime profetismo. Porque João de Cleófas pronunciava profunda alocução, né, discurso, mais ou menos nestes termos. E aí o nosso querido é, Emmanuel vai retratar a palestra de João de Cleófas. Aí você pode perguntar assim, mas tia, ele não estava lá, como é que ele sabe? Meus irmãos... Existe um arquivo no mundo espiritual. Então, para o nosso querido Emmanuel contar toda essa história, obviamente ele buscou esse arquivo do mundo espiritual. E não pensa você que você também aí em casa não tem a sua história nesse arquivo espiritual. Todos nós temos os nossos arquivos espirituais. Todas aquelas histórias que a gente vai ter que rever. Muitas vezes com lágrimas grossas rolando em nosso rosto. Né? Então são os arquivos. E Emmanuel, eu imagino o coração dele, o senador, tendo que rever todas essas cenas. Então vamos ver aqui o que foi anotado.
4: Irmãos, seja convosco a paz do Cordeiro de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo na intimidade da vossa consciência e no santuário do vosso coração. O Santo Patriarca de Antioquia, nas suas preces e meditações de cada dia, recebeu numerosas revelações do Messias, ordenando a vida de um mensageiro ao ambiente de vossos trabalhos na capital do mundo, a fim de anunciar-vos grandes coisas. Pelas revelações do Espírito Santo, os cristãos dessa cidade piedosa foram escolhidos pelo Cordeiro para o grande sacrifício. E eu vos venho anunciar nossa breve entrada no Reino de Jesus, em nome dos Seus Apóstolos bem-amados. Sim, porque aqui, onde todas as glórias divinas foram escarnecidas e humilhadas pela impenitência das criaturas, se hão de travar os primeiros grandes embates das forças do bem e do mal, preludiando o estabelecimento de, definitivo no mundo da divina e eterna mensagem do Evangelho do Senhor. Na última reunião geral dos crentes de Antioquia, manifestaram-se as vozes do céu e línguas de fogo, como aconteceu nos dias gloriosos do Senáculo dos apóstolos depois da divina ressurreição do nosso Salvador e o vosso servo aqui presente, foi escolhido para emissário dessas notícias confortadoras, porque as vozes celestes nos prometem o reino do Senhor em breves dias. Amados, acredito que estamos em vésperas dos mais atrozes testemunhos da nossa fé. Pelo sofrimento de emissores, mas a cruz do Calvário, deverá iluminar a penosa noite dos nossos padecimentos. Eu também tive a felicidade de ouvir a palavra do Senhor nas horas derradeiras da sua dolorosa agonia à face deste mundo. E que pedia a Ele, meus queridos, se não perdão infinito do Pai para os algozes implacáveis que o atormentavam? Sim, não duvidemos das revelações do Céu, verdugos inflexíveis, Rondam nossos passos e eu vos trago a mensagem do amor e da fortaleza em Nosso Senhor Jesus Cristo. Roma batizará a nossa fé com o sangue dos justos e dos inocentes, mas também importa considerar que o cordeiro e magro de Deus Todo-Poderoso se molou no madeira inflamante para resgatar os pecados e o aviltamento do mundo. Andaremos, talvez, nestas vias suntuosas, como em novas ruas de uma Jerusalém apodrecida, cheia de desolação e de amargura. Clamo às vozes celestes que, aqui, seremos desprezados, humilhados, vilipendiados e vencidos. Mas a vitória suprema do Senhor nos espera além das palmas espinhosas do martírio. Das claridades doces do Seu reino, inacessível ao sofrimento e à morte. Lavaremos com o nosso sangue e as nossas lágrimas a iniquidade destes mármores preciosos. Mas, um dia, irmãos meus, toda esta Babilônia de inquietação e de pecado ruirá, fragorosamente ao peso de suas misérias ignórias. O um furacão destruidor derrubará os falsos ídolos e confundirá as pretenciosas mentiras dos seus altares, tormentas dolorosas do extermínio e do tempo farão chover sobre este império poderoso as ruínas da pobreza e do mais triste esquecimento. Os circos da impiedade vão de desaparecer sobre um punhado de cinzas. O fórum e o senado dos impenitentes Hão de ser confundidos pela suprema justiça divina E os guerreiros orgulhosos desta cidade pecadora Rastejarão um dia, como vermes Pelas margens do mesmo tibre Que lhes carreia a indiquidade Então, novos jeremias Hão de chorar sobre os mármores A piedosa luz da noite os palácios Destas colinas soberbas e formosas cairão em penoso velhinho de assombros e sobre os seus monumentos de orgulho, de egoísmo e de vaidade gemerão os ventos tristes das noites silenciosas e desertas. Felizes todos daqueles que chorarem agora por amor ao divino Mestre. Venturosos todos os que derramarem seu sangue pelas sublimes verdades do Cordeiro, porque no céu existem as moradas divinas para os bem-aventurados de Jesus.
1: Falava a voz suave, terrível do emissário da igreja de Antioquia, e suas palavras ressoavam no profundo silêncio das abóbadas ermas, distantes, né? Abóbadas é como se fosse assim o um céu, tá, gente? cerca de duas centenas de pessoas ali se encontravam ouvindo atentamente gente quase 200 pessoas quase todos os cristãos presentes choravam embevecidos no íntimo das almas pairava uma exaltação suave e mística fazendo-lhe sentir as doces emoções de todos aqueles apóstolos anônimos que tombaram nas arenas ignominiosas dos circos, para cimentar com sangue e lágrima a edificação da nova fé. Depois das profecias singulares e dolorosas, que encheram todos os olhares de clarões indefiníveis de alegria interior, na antevisão do glorioso reino de Jesus, João foi consultado por numerosos confrades a respeito de vários assuntos de interesse geral para a marcha e desenvolvimento da nova doutrina, tal como acontecia nas primitivas assembleias do cristianismo nascente e a todos atendia com as mais francas expressões de bondade fraterna. Interpelado por um dos presentes, quanto ao motivo de sua alegria radiosa quando as revelações do Espírito Santo anunciavam tão grandes provações e tantos padecimentos o generoso emissário respondeu com sublime otimismo
4: Sim, meus amigos, não podemos esperar se não o sagrado cumprimento das profecias anunciadas mas devemos considerar com júbilo que se Jesus permite aos ímpios a realização de monumentos maravilhosos, como os desta cidade suntuosa e apodrecida, que não reservará ele, na sua infinita misericórdia, aos homens bons e justos, nas claridades do seu reino.
1: Aquelas respostas consoladoras caíam na alma da numerosa Assembleia como bálsamo docificante. Palavras de amor e saudações afetuosas eram trocadas entre todos com as mais doces demonstrações de júbilo, né? alegria e fraternidade. Lívia e Ana tinham um clarão de alegria íntima a lhes brilhar nos olhos calmos. Ao fim da reunião, todos se levantaram para as preces singelas e espontâneas das primitivas lições do cristianismo em fontes puras. A voz do emissário de Antioquia ainda uma vez se fez ouvir brilhante e clara.
4: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino de misericórdia. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus.
1: E nós vamos fazer o seguinte. A palestra do nosso irmão João Cleófas é rica, riquíssima, de lições para todos nós cristãos. Então nós iremos hoje encerrar o nosso estudo e a próxima semana nós iremos voltar nessa palestra para nós estudarmos toda essa palestra ponto a ponto. Nós vamos estudar um pouco sobre a função de Jeremias que ele cita aqui e nós vamos também conhecer um pouquinho da Babilônia e nós vamos também estudar sobre o Espírito Santo que ele fala e em línguas de fogo. Então são muitos materiais que nós precisamos voltar e rever, porque se o nosso Emmanuel publicou a palestra, era para que no mínimo nós estudássemos, tá bom? Então vamos hoje agradecer muito a Deus nosso Pai por, essa, por ter ouvido essa palestra. Mas nós vamos agora dar um, uma, realmente parar e vamos retornar ponto a ponto para estudarmos essas lições. E nós iremos nos sentir verdadeiramente lá, juntos com Ana e juntos com livros Irmãos em Cristo, nós agradecemos infinitamente a espiritualidade amiga que nos conduziu em nome de do nosso Cristo Jesus e de Deus nosso Pai. A nossa prece hoje será em forma de música, agradecendo como outrora os cristãos que entravam nas arenas cantando. Então nós vamos fazer a nossa oração do Pai Nosso. Um grande abraço da tia e vamos cantar juntos, nós aqui e você aí. E será a nossa prece de encerramento. Pai, que estás nos céus, na luz do
5: sol, Pai de todos nós, santificado Senhor. tua vontade, tanto na terra quanto em toda parte, afasta de nós todo o mal e nos dê